0: Eu estarei lendo e os irmãos acompanhem a leitura do versículo 1 ao versículo 11, primeiro livro de Samuel, capítulo 17 nos diz a palavra do Senhor ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá e acamparam-se entre Socor e Azeca, em Éfes-dami. Porém, Saúl e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes no monte do lado de Além, e os israelitas no outro monte ao lado de Daquém, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, da altura de seis côvados e um palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma coraça de escamas, cujo peso era de cinco mil siclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua aliança era como o eixo do tecelão e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro e diante dele ia o seu escudeiro parou, clamou as tropas de Israel e disse-lhes para que saís formando-vos em linha de batalha não sou eu filisteu e vós servos de Saul escolhei dentre vós um homem que desça contra mim se ele puder pelejar comigo e me ferir seremos vossos servos, porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis, disse mais o Filisteu, hoje, afronto as tropas de Israel, dai-me um homem, para que ambos, ambos pelejemos, ouvindo Saul e todo Israel, estas palavras do Filisteu, espantaram-se e temeram. Muito que Deus aplique a leitura dessa palavra aos nossos corações. Amém, meus irmãos? Irmãos, é um desafio toda vez que nós pegamos um texto bastante conhecido para ministrar o texto, por N razões. A primeira delas é que nós temos alguns personagens muito bem cravados em nossos corações. São personagens que nós crescemos ouvindo histórias acerca deles, Davi é um desses. Nós temos todo um cenário, um pano de fundo que traz até as nossas mentes a, a mais singela imaginação dos fatos, por exemplo, declinados aqui nesses versículos que nós lemos nesta noite. É fato que não só Davi, eu podia declinar aqui tantos homens de Deus que foram ministrados aqui na Bíblia, que foram exemplos tais como Noé dentro dos de seus desafios, a construção de uma arca, a toda, tudo aquilo que envolvia o cumprimento da palavra de Deus a Noé, e ele obedientemente cumpriu, obedientemente atendeu o chamado de Deus, e, e nós conhecemos a história, nós podemos citar Abraão, os seus desafios, deixar sua parentela, sua casa, em ouvir a voz de Deus e obedecer a voz de Deus podemos citar Jacó, uma história extremamente marcada, pela desobediência, mas Deus em sua graça, em sua misericórdia, vai ao encontro de Jacó, e transforma poderosamente a história desse homem chamado Jacó, eu podia citar José também, vendido pelos irmãos, escravizado, tinha todas as razões pelas quais ele não viesse a adorar, a louvar, a bem dizer o nome do Senhor Deus, a história de José, Tipifica para a gente aquilo que nós chamamos de bondade de Deus Deus levantar aquele que ninguém esperava Para abençoar, para ministrar Para servir como boca de Deus em seu contexto Não apenas para a sua família, mas para para tantos outros Nós podemos citar Moisés, irmãos Homem que foi o maior legislador de Israel Que até hoje é estudado nos cursos de direito Moisés é apontado interessante irmãos, como Deus usou a vida de Moisés, que chegou a dizer ao Senhor Deus, Deus quem sou eu, eu sou pesado de língua, eu não tenho a capacidade de guiar esse povo e Deus de maneira misericordiosa diz Moisés levarão, mas eu te usarei, porque Deus faz como lhe apraz. aleluia, nós podemos citar a sanção, que foi levantado por Deus que tinha dons especiais e maravilhosos da parte de Deus, mas que se envolveu num pecado, mas que permitiu que as vozes do mundo pudessem tomar o seu coração, mas Deus de maneira misericordiosa, mesmo diante da sua confissão ali e reconhecimento, quem era ele de um pecador, mas diz, Deus renova as minhas forças e Deus o usou poderosamente podemos citar Esther, mulher sábia, dedicada, que conseguia entender os detalhes da vida, na perspectiva das lentes espirituais, Esther foi uma mulher que fez a diferença, e foi poderosamente usada por Deus, vamos para o novo testamento, eu podia citar Pedro, tão ávido, tão veloz em resolver suas demandas, mas Deus o usou, ele que disse assim, Deus eu estou disposto a entregar o meu corpo a ti, mas o nega, desobedece, faz aquilo que muitas vezes nós fazemos irmãos, terminamos um culto domingo à noite animados, empolgados, renovados, restabelecidos e a segunda-feira chega e nós erramos, nós pecamos, nós desobedecemos, nós não cumprimos aquilo que ouvimos no dia anterior, mas Deus mesmo assim disse a Pedro, Pedro apacenta as minhas ovelhas, Pedro tu me amas, apacenta minhas ovelhas, Pedro tu me amas, tu sabes, Senhor de todas as coisas, apacenta as minhas ovelhas, Deus é aquele do perdão, que se relaciona, que não desiste da gente, eu podia citar Paulo, para a gente fechar essa lista aqui, elencada aqui em rápidas palavras, eu podia citar Paulo, um referencial, um homem de Deus, que escreveu e Que foi desbravador Que foi o ministro de Deus Que teve coragem de falar, de abrir a boca Que não recuou, que não permitiu Que os embates da vida pudessem macular o seu otimismo A sua vontade de pregar, de anunciar o Evangelho Paulo foi aquele que disse Cristo vive em mim, Deus usa-me Mas eu sou o pior dos pecadores Eu sou miserável, eu não sou digno mais Deus, eu sei que a suficiência vem pela tua graça, Paulo foi esse também poderosamente usado por Deus, irmãos nós temos muitas biografias bíblicas eu diria irmãos que todas elas intrigantes todas elas levam aos nossos corações um avivamento um renovo para a nossa alma minha alma pessoalmente se comove, meu coração fica inspirado minha mente é renovada Esses santos homens de Deus Assim como Davi Que lemos aqui esse fato tão conhecido Homens em que no Novo Testamento Lá no livro escrito aos hebreus Lá no capítulo 11 Versículo 38 A narração bíblica diz o seguinte Homens dos quais O mundo não Era digno Grandes santos homens de Deus Mulheres de Deus que foram usados Mas eu não sei Para vocês, para mim Foram pessoas humanas Finitas, nós sabemos disso Viveram suas vidas Que cometeram erros Que realizaram feitos Até inconcebíveis E finalmente Hoje estão no seio de Abraão Pela bondade de Deus, pela graça de Deus Nós nos identificamos Com os personagens bíblicos Eu estava lendo um poeta russo Chamado Boris Pasternak e Boris Pasternak diz assim, olha, não são as grandes revoluções, não são os motins, que geram uma mudança em uma sociedade, mas o que que gera mudança em uma sociedade, é um coração inspirado e em chamas, e usado pelo Deus Todo-Poderoso, amém meu irmão? um coração em chamas, um coração renovado, E por que eu estou lhe dizendo isso hoje à noite? Porque o texto que nós lemos é pano de fundo para um embate Não entre, na prática, não entre duas nações, mas entre dois homens Um, que trazia para si os predicados de um valente, Golias Nós vamos estudar esse texto hoje à noite E o outro, Davi, que se tivesse nosso meio, seria quem sabe o último a ser apresentado Para representar a IPF, por ser franzino, por ser pequeno Por não ter um porte de um atleta Por não ser forte Por não corresponder às expectativas Que o mundo cria Mas era alguém que Deus levanta Para usar, porque Deus faz tudo Como lhe apraz Deus faz como ele quer Deus é soberano Sobre todas as coisas Irmãos, é diante disso, dessas verdades Que eu quero lhe convidar A olhar para esse texto De mais um personagem, Davi Homem de Deus Homem que foi considerado um homem segundo o coração de Deus Você já parou para pensar Nesse título que Davi recebe Eu estou falando de Davi Nós conhecemos a história de Davi O desenrolar de sua história Alguém que pecou, que falhou feio Que desobedeceu Que foi encantado pelos encantos do mundo Mas a palavra de Deus nos diz Que esse homem foi segundo o seu coração Eu queria que você olhasse para esse texto comigo que você olhasse para esse capítulo, que é dedicado ao rei Davi, que nos fala acerca da batalha mais famosa do Velho Testamento, repito, batalha que não foi travada por dois exércitos, não entre dois exércitos, mas entre duas pessoas que foi a batalha no vale de Elá, entre Davi e Golias só que você entenda geograficamente como é esse vale de Elá, o texto vai nos explicar de maneira muito prática irmãos, esse vale que é um grande desfiladeiro de um metro e meio de largura, de um lado ficava uma enorme encosta de 800 metros, do outro lado oposto achava-se também outra encosta de 800 metros, E o exército de Israel estava entrecheirado no encosta e na outra o exército filisteu. Por que nós afirmamos isso? É só olhar para o texto, o versículo 1 ao versículo 3. Diz lá que os, ajuntaram-se os filisteus, verso 1, com as suas tropas, estavam aí nesse desfiladeiro. Verso 2, porém Saúl e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes no monte do lado da lei e os israelitas no outro monte, do lado da quem, e entre eles um vale, a cena é apresentada aqui no texto para a gente, dessa forma, de um lado o exército de Israel, e do lado oposto o oponente, o outro exército, mas a história não para por aqui irmãos, o texto que lemos nos diz que havia um personagem nesse cenário chamado Golias, quem era Golias, Golias era aquele que se apresentava ousadamente para afrontar, eu repito irmão, para afrontar o povo de Deus, para afrontar, para desafiar, para desonrar, para apontar aqueles que foram, estavam aliançados com o próprio Deus, eu não sei se vocês conseguem fazer um link a tudo aquilo que nós vivemos no mundo hoje, há muitos que se levantam para afrontar, o povo de Deus há muitos que se levantam para diante dos seus comportamentos diante da força que move todo esse sistema chamado mundo tem se levantado contra a igreja e aí irmãos, precisamos entender que o personagem aqui, Golias é um personagem que marca pela sua aparência impressionante as nuances, os detalhes Detalhes descritos e são detalhes precisos acerca desse combatente chamado Golias. Se você olhar, o versículo 4 continua trazendo para a gente, traduzindo a estatura de Golias de acordo com o texto. Verso 4: Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, da altura de seis côvados e um palmo. É aproximadamente quase 3, no nosso processo aqui irmãos, é, nos nossos padrões de medida, quase 3 metros de altura, Golias é tido aqui no texto como alguém que era guerreiro, alguém que sabia combater, alguém que sabia lutar, eu não sei vocês, tem um, um filme bastante antigo, que eu lembrei, é um livro muito, é não politicamente correto não, tá irmãos, eu te pego na saída da escola, é um filme antigo quem já assistiu esse filme levanta a mão, só fui eu, Marcos obrigado que você também assistiu meu irmão eu até fiquei preocupado, ah, o pessoal assiste lá atrás, graças a Deus irmã Maria, a irmã assistiu também é, porque faz tempo né irmã Maria a Patrícia assistiu também te pego na saída da escola. E o filme desenrola, todo o filme desenrola assim: um cara bem forte, que diz para um cara bem franzinho, diz assim: Eu vou te pegar na saída. Eu sou da geração, irmãos, e aí, eu sei que está filmando, mas eu sou dessa geração, em que se organizavam as brigas na saída do colégio. Eu não sei vocês, mas eu já fui desafiado, eu quase não consigo sair da escola. <risos> te pego na saída, mas eu precisava encontrar forças, e muitas vezes eu procurava ali, o apoio de um irmão que eu tenho, que é bem tranquilo, Célio Júnior, (risos) ele era mais novo, você foi mais novo, dizer Júnior, o cara me ameaçou, vamos lá, vamos os dois, (risos) me sentia renovado, (risos) não é para fazer isso não irmãos, pelo amor de Deus, mas eu sou dessa geração, e o filme que eu citei para vocês aqui, o desenrolar de todo o filme é a angústia desse menino que é magrinho... e que vai se encontrar na saída da escola com esse cara que é fortão... e que ameaça uma briga depois da escola... eu fico imaginando, irmãos, a estatura de Golias... quase três metros, forte, combatente... carregava no seu corpo as ferramentas necessárias para um bom combatente... e se você prestar atenção detalhe do texto, é que o texto, ele investe tempo para dizer para a gente, o que é que ele trazia, não apenas a sua estatura física, mas é interessante, não é apenas o seu tamanho que assustava, e, mas ele era alguém que tinha todas as vestimentas de um combatente, só se usava nesse contexto, essas vestimentas, quem tinha capacidade de usá-las olha para o texto, versículos de 5 a 7 só para a gente entender o texto olha comigo, trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas cujo peso era de 5 mil ciclos de bronze trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros, a haste da sua lança era como o eixo do tecelão e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro e diante dele ia o seu escudeiro, se você prestar atenção, claro, eu não vou entrar nos detalhes aqui, mas a armadura que Golias usava, era feita aqui, por medida, e as medidas apresentadas aqui, nos mostra que era pesado isso, eu não vou entrar em detalhes, para que você possa colocar na sua mente, ao ler o texto, era aproximadamente 80 a 90 quilos a mais do seu peso que Golias carregava. Imagina a força desse combatente, irmãos. Ele se apresentava às tropas ali de Israel, que usava também um capacete para proteção, e usava também, meus irmãos, verso 7 diz isso, diante dele um escudeiro. O que era o escudeiro, pastor? No termo hebraico aqui. É o que se refere ao maior escudo usado na batalha, além de ele estar extremamente preparado, e à sua frente, um escudeiro para correr à sua frente, para protegê-lo de qualquer coisa. E diz a palavra, irmãos, que Golias, cheio de ar, cheio de força, cheio de expectativa criada, cheio de táticas de embate, combate, cheio de preparo bélico, nos diz a palavra que Golias, ele sempre se apresentava para a batalha contra o povo de Israel, as características aqui irmãos, do texto nos diz que esse homem, ele estava confiando em suas próprias forças, e se você prestar atenção, olha a continuidade do texto, ele convida a olhar para o verso 8, comigo, ele parava Ele chamava as tropas de Israel Dizendo, olha Saia alguém aí Em linha de batalha Eu sou o Filisteu E vocês são servos de Saul Escolha entre vocês Qualquer um que possa Descer contra mim E se ele puder Irmãos, olha a ousadia desse homem Se ele puder pelejar comigo E me ferir Seremos vossos servos Porém, se eu o vencer e o ferir então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o Filisteu: hoje eu afronto as tropas de Israel, dá-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul, o filho da aliança aqui com o povo, com a nação, ouvindo Saul e todo Israel, estas palavras, o Filisteu espantaram-se e tiveram medo. Irmãos, o primeiro bloco desse capítulo 17 é para nos mostrar que aquele que afrontava o povo de Israel era alguém que estava confiando em suas próprias forças. E ele fez isso por quanto tempo, pastor? Olha para o verso 16 comigo. Verso 16. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde e apresentou-se por 40 dias. Irmãos, pensa comigo pela manhã e à tarde 40 dias esse homem se vestia para combate e gritava para as tropas que estavam do outro lado de Israel, eu quero um homem que tenha coragem de brigar comigo você imaginou meu irmão isso aí, eu não sei vocês mas quando eu leio esse texto me dá uma raiva Deus me perdoe <risos> não tem um homem para lutar com esse cara pelo amor de Deus se fosse aqui no Nordeste, ele é o dele. <risos> Tem um homem que vinha me enfrentar, rapaz. 40 dias de manhã e tarde. Manda um homem aí. Eu conheço os irmãos aqui da igreja. Não vai ficar quietinho, não, viu? Eu conheço os irmãos aqui da igreja. Só deixa que eu vou. Deixa comigo. <risos> não é possível que não tenha um homem. Mas irmãos, note bem. A estrutura de Golias assustava. Eu quero que você faça um paralelo irmãos Às vezes nós ficamos assustados Assustados com a estrutura Que se levanta contra nós Que somos povo de Deus É verdade ou não é irmãos? Ficamos assustados O que será do amanhã? Como será que a igreja vai se comportar Diante dos avanços desse mundo Que é perdido? Esse é o primeiro bloco do texto Claro que não é ler todo o texto nessa noite Mas é um segundo bloco do texto Que nos apresenta a distância dali, nas montanhas da Judéia no povoado de Belém Um adolescente chamado Davi Que cuidava das ovelhas do seu pai Irmãos, por que Davi é citado aqui nesse contexto Cuidando das ovelhas? Porque primeiro Davi, ele não foi encontrado aqui Apto para a guerra Ele era muito jovem para ir para o exército Então o pai de Davi apresenta os seus irmãos mais velhos, Davi aqui, estava cuidando das ovelhas, Por quê? porque Gessé, o seu pai, estava envelhecendo ele precisava da presença do seu filho e teve um momento aqui na história lá nos versos 17 e 18 olha comigo, em que o pai de Davi, chama o seu filho mais moço e tem uma conversa com ele vamos olhar queridos, o texto 17 18 acompanha comigo, disse Gessé a Davi seu filho, leva, peço-te para teus irmãos uma efa deste trigo tostado, e estes dez pães, e corre a levá-los ao acampamento a teus irmãos, porém, estes dez queijos, leva-os ao comandante de mil, e visitarás teus irmãos, a ver se vão bem, e trarás uma prova de como eles estão Passando, Irmãos, presta atenção, Davi foi mandado aqui para o exército com uma missão específica, não para lutar Ele foi enviado para levar algumas coisas para os seus irmãos Eu fico imaginando aquela manhã, irmãos, Davi acorda, levanta-se cedo Deixa o rebanho cuidado do seu pai E faz exatamente como o pai lhe ordenou Verso 20 diz isso, olha comigo, verso 20 Davi pois no dia seguinte, obedientemente, levantou-se de madrugada, deixou as ovelhas com a guarda, carregou-se e partiu como Gessé lhe ordenara, e chegou ao acampamento, quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja, irmãos, eu não sei se vocês percebem isso, mas diariamente também o exército de Israel se preparava para um, um levante do inimigo, eles estavam ali constantemente, ouvindo o quê? Os gritos, as ameaças, a afronta de Golias constantemente, verso 22 e 23 diz o seguinte, Davi deixando que trouxeram os cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha, e chegando perguntou a seus irmãos se estavam bem, foi, foi o que o pai dele mandou ele fazer, Estando Davi ainda a falar com eles Eis quem vem subindo gente O duelista Golias Cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, E falou as mesmas coisas que antes falara, Mas agora Davi ouviu O afronta, as palavras proferidas por Golias Eu fico imaginando aquele menino Magrinho, franzino, fraco que escuta e diz assim, rapaz, isso aqui está errado, pelo amor de Deus, esse homem está aqui gritando, e eu acho interessante irmãos, a percepção de Davi, diferentemente, se você olha para o verso 11, o texto diz que Saul ouviu, todo Israel eles ouviram, mas eles ficaram, temerosos, eles ficaram espantados, qual foi a reação de Davi, nós percebemos no versículo 26 do texto, olha comigo, acompanha comigo, verso 26, então falou Davi aos homens que estavam consigo dizendo, o que é que vocês vão fazer com esse homem aí? o que farão aquele homem? Ferir a este filisteu e tirar afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo, irmãos? Davi se levanta aqui, Davi diz assim: Olha, essa luta não é minha, não é pessoal, não é contra o povo de Israel, é contra Deus. Presta atenção, irmãos, eu quero que você faça esse link hoje à noite. A nossa luta não é contra quem? carne, contra sangue contra o sistema como, como sistema mas a nossa luta é contra os principados as potestades do mal, a luta não é pessoal não é que eu tenho que vestir uma camisa de guerreiro e sair como um dia de fúria, diz um filme um dia de fúria, não irmãos, é Deus que é o justo juiz, é Deus que está à frente, é Deus que usa a igreja é Deus que soberanamente manifesta a justiça mas a igreja precisa Aprender a fazer o que Davi fez Deus, eis-me aqui Deus, usa-me Senhor Deus Deus, eu não posso Calar diante Dessas afrontas Quem é esse incircunciso? Quando Davi usa Essa expressão, irmãos, aqui no texto Como acabamos de ler, versículo 26 Davi diz, quem é esse Que não está aliançado com Deus Que tem coragem de Afrontar o nosso Deus Quem é esse? Davi não aceita essa condição se esconder do povo, de ter medo. Eu quero que vocês lembrem, irmãos, que dia foi esse? Quero ver se vocês estão ligados no sermão. Que dia foi esse aqui que Davi estava? O 41o dia que Golias afrontava o povo de Israel. Quantos dias esse povo ouviu a afronta? 40. Quantos dias Davi escutou essa afronta? Um dia mas ele disse, não pode ser assim, e é interessante irmãos, quando Saul soube das perguntas levantadas, e os comentários de Davi, ele mandou buscá-lo, traz esse menino aí, pelo amor de Deus, ele é corajoso demais, verso 31, olha comigo, verso 31, ouvindo as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul que mandou chamá-lo, manda chamar esse menino aí, e diz Davi no verso 32, Não desfaleça o coração de ninguém Por causa dele Teu servo irá Pelejar contra esse Filisteu, irmãos parece absurdo Que nós estamos lendo aqui Davi disse assim, olha se ninguém quer lutar Pode contar comigo, eu estou aqui Eu vou Pode ter certeza, pode me Convocar É interessante irmãos como O homem muitas vezes Ele se impressiona com aquilo que é Exterior ele não consegue ver o coração, eu quero dizer para você que Deus não julga a aparência, Deus olha para o coração, às vezes irmãos, olha aqui para mim, a aparência é bonita, às vezes é um combatente que se apresenta aqui dominicalmente, até com as vestes diferenciadas, né? vai dirigir, vai pregar, vai ser liturgo, ou vai cantar alguns louvores, às vezes aparentemente nós pensamos assim, chama ele que ele resolve, Eu lembrei de um fato que aconteceu comigo Alguns anos atrás, irmãos Eu estava em Natal Alguns irmãos já conhecem Participando de um evento E um jovem Aqui da igreja Alguns anos atrás me disse Pastor, eu não acredito Que Uma pessoa possa ficar possessa E nós conversamos no gabinete Por algum tempo E providência de Deus Nós fomos juntos para esse evento Lá em Natal o que aconteceu, irmãos? Esse jovem estava lá Em um momento desse evento Um outro jovem ficou possesso E lembro-me que eu estava em uma sala passando lá de um momento de oração E chega alguém correndo dizendo Pastor, vem cá Eu percebi pelo semblante O desespero da pessoa me chamando Eu encostei, disse O que foi que houve? Pastor, tem um jovem possesso Eu disse, não tem crente lá não? <risos> tem crente lá, tem um monte, pastor Mas eu percebi que alguns estão saindo Era Golias lá, dizendo Tem crente aí? E os Os caras até que eu considerava viu irmãos? Sim, de fria, de frente Quando eu estava indo para o jovem Possesso, eu vi alguns líderes voltando Rapaz, não é lá, que você é pastor? Resolve lá para a gente E eu fui E ali Pela graça de Deus, aquele demônio Bateu em retirada, porque o poder não Está em nós O poder está naquele que é poderoso O nome de Jesus tem Poder é interessante irmãos, como muitas vezes nós esperamos que alguém faça, às vezes irmãos, nós esperamos que aquele que tem as vestimentas, aquele que está à frente, aquele que conduz, não irmãos, nós entendemos que Deus pode usar a quem Ele quiser usar, Davi vem para desconstruir o princípio aqui humano, que somente os mais fortes, somente aqueles que estavam preparados, podiam entrar em linha de batalha contra Golias, não irmãos, Deus confunde, Deus faz para que a glória seja acreditada a Ele, a glória não é nossa, todo louvor pertence a Deus, aleluia, aí Saul naquela conversa, olhando para um minguado Davi, diz assim, rapaz, olha, você, verso 33, olha comigo, contra o filisteu você não pode ir pelejar, meu filho, vá para casa, baixa a bola, você é moço… Ele é guerreiro Eu tenho, tenho até cuidado desse menino aqui Manda esse menino para casa Porque você tá, se trata de Golias Olha o que Davi vai dizer, irmãos Veja como Davi, ele descreve a sua confiança em Deus Dizendo, olha, Deus já me usou E Deus já me livrou contra o urso e contra um leão Veja o verso, acompanha comigo o verso 37 Acompanha comigo, vai comigo Disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão E das do urso, ele me livrará da mão deste Filisteu, ou seja, eu não confio em mim, essa é a diferença, eu não estou acreditando em minha própria força, eu não sou digno, mas maior é aquele que está em mim, Deus é poderoso, eu quero dizer hoje à noite, às vezes, um problema gigante se apresenta diante de nós, não confie em si mesmo, mas diga, Deus, Tu és o meu socorro, Tu és a minha suficiência, Tu és todo poderoso, o Senhor pode fazer, porque o Senhor é Deus, aleluia, eu não sei vocês, mas eu estou falando de Saúl líder, que diante dos argumentos de Davi, finalzinho do versículo 37, acompanha comigo, ele diz a Davi, meu filho vai, e o Senhor será contigo, vai, esse menino tem muita fé, presta atenção querido, às vezes tem gente em casa, que não acredita na nossa relação com Deus, deixa eu explicar isso para você, às vezes nós temos uma experiência com Deus, que Deus fala o coração da gente, através de uma palavra, e às vezes a incredulidade começa em casa, a pessoa diz, rapaz você está dizendo, mas faça, eu já passei por isso irmãos, Diz assim até diz assim minha filha será que vale vamos crer meu irmão vamos crer é Deus e aí irmãos permitam-me eu preciso voltar para ilustrar para a gente houve um momento na vida da gente em que Késia vinha de um segundo aborto e eu disse assim Kézia, Deus já deu para a gente um filho uma filha fica quieta é isso que Deus quer ela me repreendeu eu disse não se Deus quiser ele pode fazer lembro-me como fosse hoje eu estava numa cerimônia aqui da igreja Lá no cemitério. E o presbítero Moisés me disse assim, pastor. Naquele momento, depois de dois abortos, disse assim: pastor, deixa eu fazer uma coisa para o senhor. O senhor fez tudo que era necessário fazer? Eu disse: fiz tudo, presbítero. Tudo que eu precisava fazer, fiz até o que não podia fazer. Assim, agora faz o seguinte: deixa Deus ser Deus. Essa palavra do presbítero Moisés veio com uma flecha na minha alma, no meu coração. Eu disse: rapaz o presbítero me deu uma regulagem agora santa, que eu vou dizer irmão, eu disse amém, meu irmão, aceitei a exortação, eu disse vou deixar Deus ser Deus, eu vou tirar um pouco o controle das minhas mãos, porque nós providenciamos irmãos, o médico disse façam isso, nós fizemos tudo aquilo prescrito pelo médico, mas o controle estava nas mãos da gente, corremos, fizemos tudo o que era necessário para ser feito, para que as engravidar, nada deu certo, e Moisés disse assim, pastor, deixa Deus ser Deus agora, deixa Deus operar o milagre, eu sei que lembra disso, como hoje, eu disse amém meu irmão, sabe qual foi a minha ação? pouco tempo depois, eu vim para esse púlpito, e preguei um sermão, eu disse assim, irmãos, olha, eu quero dizer que Kézia não está grávida, não é por falta de trabalho não, o trabalho continua, <risos> mas, pela fé, irmãos, porque Deus falou no meu coração, uma experiência pessoal, porque Deus é soberano, porque Deus confirmou na minha alma. É muito mais fácil chegar aqui no púlpito e dar um testemunho quando nós já temos um milagre em mãos. Késia não está grávida. Isso foi no mês de dezembro, novembro daquele ano, 2009. Mais uma coisa, eu digo aos irmãos: em breve eu estarei aqui à frente com Késia batizando o meu filho para a glória de Deus. Irmãos, janeiro teremos férias. bênção, Késia ficou grávida setembro de 2010, Filipinho nasce dia 27 de setembro, acho que dois meses, um mês pouco depois, três meses, não sei, Filipinho foi batizado e eu disse, Deus é fiel em suas promessas, eu quero dizer nessa noite irmão, tira o controle da tua vida, você não pode acrescentar um côvado, Davi não se apresenta como melhor lutador aqui, como melhor combater. Como alguém que tenha as ferramentas corretas Eu quero dizer para você que está em luta, em batalha Que tem ouvido as afrontas do inimigo Que tem ouvido um exército inimigo que tem se levantado Levanta um homem Quem sabe irmão, você não se sente preparado para isso Davi não se sentia irmãos Mas ele disse, quem me livrou do urso, do leão Foi Deus A suficiência vem do Senhor Seja bendito o nome do Senhor para sempre mas sempre aparece alguém querendo ajudar Deus, né? É verdade ou não é, gente? Saul é esse cara aqui, meu irmão. Olha comigo. Versículos 38. Saul, eu, vou prote... eu, eu liberei, mas eu vou proteger esse menino. Ele confia demais em Deus, mas eu vou dar uma forcinha aqui para ele. Verso 38. Saiu e vestiu a Davi, verso 28. Com a sua armadura. Ele pôs sobre a cabeça um capacete de bronze. E vestiu de uma couraça. Verso 30. E nove, Davi cingiu a espada sobre a armadura, experimentou andar, pois ele, olha a expressão, irmão, jamais havia usado. Não é minha. Eu não sei nem como é que usa isso. Sabe o que ele disse a Saul: Eu não posso andar. Eu nem saio do lugar com isso. Eu nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, meus irmãos. Olha, presta atenção que eu vou lhe dizer Eu acabei de contar uma experiência pessoal minha O que dá certo para uma pessoa Não necessariamente dá certo para outra pessoa Deus nos usa como somos E com que temos temos, o segredo irmão é oferecer tudo a Deus Deus, eu não quero confiar naquilo que deu certo no outro eu quero confiar em ti eu quero descansar em ti eu quero ser usado por ti, para que a glória seja acreditada a ti, aleluia e nós percebemos isso quando a vi lá no verso 40 estamos caminhando aqui para o final dessa exposição o verso 40, sabe o que ele fez? ele tomou seu cajado da mão Escolheu para si cinco pedras lisas Eu estava ouvindo um sermão E o pregado disse assim Por que ele pegou cinco pedras, pastor? Eu já vi sermão com uma alegoria absurda A primeira pedra representa A segunda pedra, o texto não diz isso, irmãos Eu vou ser bem prático para os irmãos Acho que ele pensou assim Rapaz, eu tenho experiência Porque se eu errar a primeira, a segunda eu acerto Se eu errar a segunda, não é possível que a terceira não acerte Mas vai que eu errar a terceira Tem uma quarta aqui E vai que das quatro tentativas Não é possível que uma pedra dessa não pegue na testa desse gigante. Alguém perguntou, pastor, por que Davi pega pedras? Porque, nesse contexto, irmãos, o que era mais insignificante aqui eram justamente as pedras para lutar contra o um guerreiro. Mas perceba, irmãos, Davi não projetou sobre essas pedras nenhum poder mágico. Davi lança, se lança ao campo de batalha para lutar, não em seu nome, é justamente aí que vem o fechamento do texto, se você olhar comigo a partir do verso 41, o Filisteu vinha chegando a Davi, e quem à frente dele irmãos? O escudeiro, e olhando o Filisteu ainda de longe Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência, ou seja, aquele menino tudo certinho. Já vê aquele menino na escola que eu te pego no final da aula. Esse não, porque esse é o último que alguém vai brigar. Aquele todo certinho, irmãos. Não tem. Aquele brinca o intervalo todinho e não, não assanha o cabelo. Pronto, aquele menino tudo certinho assim. Davi são isso aqui esse é um menino muito bonzinho, rapaz. Esse é muito obediente, isso aí é um filhinho do papai. Eu vou lutar contra um menino desse, ele despreza. E sabe o que ele diz a, a Davi? Eu sou um cão, verso 43. Eu sou um cachorro. Para que você venha lutar comigo com paus, e pelos seus deuses amaldiçoou o Filisteu ao jovem combatente Davi, e disse mais o Filisteu a Davi: Vem a mim, eu darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Eu vou te triturar. Olha o que Davi diz: irmãos, a é esse Filisteu: olha que palavra abençoada coloca no teu coração essa palavra, tu vens contra mim com espada, e com lança, e com escudo, vamos ler juntos toda igreja, eu porém vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado, o verso 46 toda igreja, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra e toda a terra saberá quem é o Deus de Israel, você pode dizer amém para essa palavra irmão. glória a Deus irmãos, irmãos não é nada sobre nós, eu tenho dito isso aqui à é igreja, não é nada sobre nós a glória é de Deus, irmãos. A intimidação, a nossa maior batalha quando nós enfrentamos os gigantes. O que é que sabe? Golias fez? Quis intimidar Davi. Isso é um menino. Pode vir, eu vou te triturar agora, eu vou te destruir. Não é assim que o sistema se levanta muitas vezes contra os filhos de Deus. Eu vou te triturar, vou passar por cima, meu irmão. Quantas vezes mais nós precisamos aprender que a nossa confiança a nossa suficiência está no Senhor eu, eu acho impressionante irmãos, as expressões usadas aqui por Davi, ainda hoje ele repete isso duas vezes é a fé, é a confiança é o que Hebreus 11,1 nos diz a fé é a certeza das coisas que não se veem ele contemplava pela fé a vitória, ele descansava no Senhor seja bendito o no nome do Senhor para sempre olha o que diz o verso 47 meu irmão, olha comigo, olha que texto maravilhoso, vamos ler juntos? 47 toda a igreja, saberá toda esta multidão que o Senhor salva não com espada nem com lança porque do Senhor é a guerra e Ele vos entregará nas nossas mãos seja bendito o nome do Senhor preste atenção querido Aplica essa palavra ao teu coração, nós não precisamos usar as armas do mundo, você crê nisso? diga amém, eu creio, a igreja não precisa das armas do mundo, a igreja precisa de misericórdia, de amor, de graça a igreja precisa depender de Deus, a igreja precisa olhar para Deus, a igreja precisa compreender, e fazer uma leitura correta de todas as coisas, para que a igreja possa reafirmar todos os dias, o Senhor está conosco, e se o Senhor está conosco, nós somos em Cristo, mais do que vencedores, aleluia, eu quero concluir essa palavra, dizendo três coisas, só quero declinar irmãos, não olha para o relógio não, viu, meu irmão, fica na bênção, três coisas para você, vira o tema do sermão hoje, vencendo gigantes, vamos repetir a expressão, vencendo gigantes, deixa-me te dizer três coisas para concluir essa palavra, primeira delas, é que enfrentar gigantes é uma experiência que intimida irmãos, em nenhum momento o texto diz que seria fácil aqui, em nenhum momento o texto diz assim, olha coisa boa, Davi chegou lá, achou tudo muito tranquilo, não, enfrentar gigantes, é algo que intimida, eu conheço pessoas que já desistiram dessa luta eu conheço pessoas que já desistiram da família, eu conheço pessoas que já desistiram dos filhos, do marido da esposa, da vida com Deus, dos trabalhos dos desafios, eu conheço pessoas que estão tão intimidadas que já desistiram Golias é muito grande pastor enfrentar gigantes intimida irmão seja em qual esfera, em qual realidade, seja qual for, intimida, porque nós somos limitados, porque nós somos finitos, porque nós somos frágeis, mas uma segunda verdade também, não apenas intimida, enfrentar gigantes é uma experiência solitária irmãos, Nós podemos contar com a oração da igreja Nós podemos contar com o apoio pastoral O apoio dos presbíteros, diáconos Da liderança, do pequeno grupo Dos irmãos que caminham mais próximos Mas entenda, enfrentar gigantes É uma experiência solitária Davi, me ensina aqui Sozinho, mas confiando em Deus Porque com Deus Nós somos maioria Com Deus nós somos mais do que Vencedores Seja bendito o nome do Senhor Fazer uma experiência solitária Deixa eu dizer uma coisa para você querida irmã E querido irmão Deus contempla e tem contemplado as tuas orações O teu choro Deus sabe o que você tem passado Deus sabe que você está aqui hoje à noite Deus sabe que você já disse várias vezes Eu estou tão sozinho, sozinha Deus sabe, Deus conhece Quer dizer para você O mesmo Deus que conduziu Davi para o campo de batalha Solitariamente estará conduzindo as nossas vidas, porque Deus é fiel, apesar das nossas infidelidades, eu concluo dizendo, além de ser um enfrentamento, que intimida, que é solitário, por fim, enfrentar gigantes, é uma experiência, que fortalece, a nossa fé em Deus, você crê nisso, eu creio, fortalece, todo mundo que passa, pelo enfrentamento, com um gigante, seja qual for, você sabe a realidade que se agigantou à sua frente, seja a sua casa seja o seu trabalho seja as portas fechadas seja o que for querido seja uma enfermidade que tem batido a tua porta seja a realidade das perdas tem sido um gigante mas eu quero dizer para você que quando nós enfrentamos gigantes, nós saímos mais fortalecidos com o Senhor você crê nisso meu querido? eu creio interessante irmãos, para a gente fechar, o verso 49 vai dizer o seguinte, Davi meteu a mão no alforge, verso 49, e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra, verso 50, assim, prevaleceu Davi contra o Filisteu, com uma funda e com uma pedra lembra quantas pedras ele pegou? com uma pedra e o feriu e o matou porém não havia espada na mão de Davi pelo que correu Davi e lançando-se sobre o Filisteu, tomou-lhe a espada desembaiou-a e o matou cortando-lhe com a com ele a cabeça, vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Irmãos, quando Deus age, ninguém pode impedir. Nem mesmo os Golias da vida. Sabe por quê? Porque o poder pertence a Deus, em nome de Jesus.